0: Türkiye'nin yakın geçmişteki uzay macerası 1990'larda başlıyor. Ve ilk yaptığımız iş aslında kendi uydularımızın operasyonunu yapmak. 1990'larda Geo Synchronous dediğimiz uyduların haberleşmesini kontrol eden bir ülke haline geliyoruz. 2000'lerde ise kendi uydularımızı tasarlayıp atan bir ülke haline dönüşüyoruz. Şu anda neredeyiz diye sorarsanız kendi uydusunu yapabilen, bazı kritik komponentlerini geliştirebilen ve bu uyduları uzaya fırlatmak için gerekli olan roket teknolojilerini geliştirmek üzere yola çıkmış bir ülkeyiz. İnsanlık dünyaya sıkışamaz. İnsanlık uzay projelerine devam etmek zorunda. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak dünyada önemli bir yer alacaksak, gelecekte. Uzayda olmamız lazım. Uzay programının politikanın ötesinde, üzerinde olması gerektiğine inanıyorum. Bu fırsatı kaçırmayalım. Benim en büyük derdim bu. Ben geleceğe çok umutlu bakıyorum ama bu fırsatları kaçırmamamız gerektiğine inanıyorum. Tohumu toprağın içine gömdük ve suluyoruz. Bu tohum yeşerecek, topraktan çıkacak, büyük bir ağaca dönüşecek.
1: Gündeme dair her şey takipçileri bugün hashtagde özel bir konumuz ve özel bir konuğumuz var. Son zamanların en fazla konuşulan konularından bir tanesi uzay uzaya gidiyor muyuz? Uzay çalışmaları ne alemde? Uzayda ne yapacağız? Uzay programında neler olup bitiyor? Ve daha bununla ilgili sosyal medyada birçok akış görebiliyorsunuz. Bugün konuğumuz TV şirketinin kurucu genel müdürü aynı zamanda değil mi hocam? Evet. Ve Koç Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Arif Karabeyoğlu. Türkiye'deki en yetkin isimlerden bir tanesi uzayı konuşabileceğimiz. Biz de GDH'de biliyorsunuz en yetkin isimleri ağırlamaya gayret ediyoruz. Hocam hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk hoş siz bulduk. Sizi
1: burada ağırlamak GDH ailesi için hem çok önemli hem de bir stres Çünkü uzay bizim de bilmediğimiz bir konu. Ben 3-4 gündür uzayla yatıp uzayla kalkıyorum. Acaba ne sorabiliriz? Doğru soruyu sormak çok önemli. Bir de herkesin konuştuğu bir konu hocam yani uzay son dönemde. Elon Musk'ın da bu sosyal medyada çok fazla işte aktif olmasıyla birlikte uzay iyice popüler bir hale geldi. SpaceX'in çalışmaları devam ediyor. Şimdi biz gündemin bu en çok konuşulan maddelerinden olan uzay çalışmalarını hiç bilmeyen bir insanın bile anlayacağı şekilde anlatmaya kalksak uzay serüvenine ne zaman başladık Türkiye olarak hmm. ve bu işin şu anda neresindeyiz?
0: Ee, öncelikle burada sizlerle olmak gerçekten benim için de büyük bir keyif. Bilhassa gençlerimize bu konuları anlatmak benim için her zaman için e, mutluluk verici bir durum. Şöyle söyleyeyim size aslında hani Türk milleti olarak bizim uzay serüvenimiz hani yüzlerce binlerce yıl öncesine gidiyor ama o kısmı tarihçilere bırakacak olursak ben yakın geçmişten bahsetmek istiyorum sizlere biraz. Türkiye'nin yakın geçmişteki uzay macerası 1990'larda başlıyor. Ve ilk yaptığımız iş aslında kendi uydularımızın operasyonunu yapmak. Bu çok önemli. Uyduyu atıyorsunuz. Oradan gelen haberleşmeleri kontrol edebilmeniz gerçekten çok çok önemli. Bu stratejik önem haiz bir durum. 1990'larda artık geosenkronos dediğimiz uyduların haberleşmesini kontrol eden bir ülke haline geliyoruz. 2000'lerde ise kendi uydularımızı tasarlayıp atan bir ülke haline dönüşüyoruz. Burada ilk başta küp uydularla başlıyoruz üniversitelerimizin iç ünlü attığı bir uydu var. Bundan sonra da artık daha büyük uyduları, gözlem uyduları olsun ve haberleşme uyduları olsun bunları atıp uzayda çalışır hale getiren bir ülke durumuna geliyoruz. Daha sonraki e, noktalarda ise bu uyduların içerisinde kullanan birleşenlerin, komponentlerin geliştirilmesi, teknolojik olarak bu noktaya gelebilmek kritik olduğu için o alana giriyoruz. E, burada bir takım atılımlar yapıyoruz ve şu anda neredeyiz diye sorarsanız, aslına bakarsanız kendi uydusunu yapabilen, bazı kritik komponentlerini geliştirebilen ve bu uyduları uzaya fırlatmak için gerekli olan roket teknolojisini geliştirmek üzere yola çıkmış bir ülkeyiz. Bazı şeylere başlamamız gerekiyor. Başladığımız noktalar çok çok iyi olmayabilir. Ama başlamazsanız insan yeteneğini geliştiremiyorsunuz. Bir uydu yapmada, teknolojik işlerde biliyorsunuz her şeyin başında insan ve yetenek gelir. Buralarda yapılan yatırımlar, 1990'larda ve 2000'lerde yapılan yatırımlar bugün meyvelerini veriyor. Bakın, TÜBİTAK uzay olsun, TAYI olsun, burada yetişen insanlar, bunların yaptığı, geliştirdiği uydu ve teknolojiler Bunlar sayesinde bugün bir e, ay projesinden bahsedebiliyoruz
1: Peki hocam mesela dünyadaki uluslararası aktörlere şu anda uzayı konuşan aktörlere baktığımızda şöyle bir ise kapılıyor muyuz veya siz bireysel olarak kapılıyor musunuz ya herkes yol almış biz daha başındayız e, nasıl olacak bu iş gibi bir şey de sosyal medyada zaten konuşuluyor da siz Neresindesiniz bu düşünce
0: Benim buradaki düşüncem şöyle. Biliyorsunuz aslında insanlığın ciddi uzay serüveni 1950'lerde başlıyor. İkinci Dünya Savaşı'dan hemen sonra işte ilk uyduların atılması, insanın uzaya çıkması ve uzayda birçok operasyonun yapılması ve insanın da Ay'a inilmesi diyebiliriz. Orada bir artık en tepe noktasına ulaşıyor diyebiliriz. Türkiye bu serüvene geç başlıyor. Yani 1990'lar nerede, 1950 nerede? Geç başladığımız konusunda bir şüphemiz yok. Ama geç başlamak demek, hep geri kalacağız demek değil. Dolayısıyla benim bu konuda umudum çok fazla ve dünya biliyorsunuz bir devrim yaşıyor şu anda. Artık devletlerin hegemonyasındaki uzaydan ticari uzaya geçiyoruz şu anda. Artık devletlerin yaptığı uzay çalışmaları, şirketlerin yaptığı uzay çalışmaları yanında neredeyse bir cüce gibi kalmaya başladı. Öyle bir dönemdeyiz. Dolayısıyla Türkiye bu devrimin içerisinde aslında tam uzay sektörüne giriyor. Ve burada zamanlamamız dolayısıyla doğru bir yerdeyiz. Bu fırsatı kaçırmayalım, benim en büyük derdim bu. Ben geleceğe çok umutlu bakıyorum. Ama bu fırsatları kaçırmamamız gerektiğine inanıyorum.
1: Peki hocam bu dönüşümü neye bağlıyorsunuz? Yani şirketlerin devletlerin önüne geçmesi nasıl bir dönüş?
0: Yani biz o yıllarda Amerika'daydık. 1990'larda Amerika'da bu konularda çalışan bir uzay uçak mühendisiydim. Ve NASA ile çok yakın çalışıyorduk. NASA'daki arkadaşlarımızın bazıları işi bıraktılar. O kadar atıl, yavaş bir endüstri haline geldi ki uzay inanın. Birçok arkadaşımız depresyona girdi, işi bıraktı. Başka sektörlere geçtiler. Bu atıl durumdan aslına bakarsanız bu sektörü çıkaran uzaya meraklı milyarderler oldu. Bunların arasında biliyorsunuz isimleri Elon Musk, Jeff Bezos gibi evet. isimlerle başladı. Ama burada birkaç isimden bahsediyoruz. Aslında birkaç isim değil. Çok geniş bir insan kitlesi var bunun arkasında. Ticari uzayın arkasına duran. birazsa Amerika'da ve diğer ülkelerde de var. Mesela Paul Allen, Microsoft'un kurucularındandır. Belki ismini duymamışsınız uzay sektöründe ama Spaceship One denilen sek- bir uzay aracıyla ilk defa bir devlet tarafından fırlatılmayan astronotu uzaya ulaştıran kişidir. 2003 yılında bir devlet tarafından desteklenmemiş bir projeyle ilk defa Melville adında bir arkadaşımız uzaya çıktı. Yörünge altı bir uçuş olsa da. Bunu destekleyen Paul Allen'dı. Microsoft'un kurucularından. Bu bir örnek. Elon Musk'ı biliyorsunuz, Jeff Bezos'u biliyorsunuz. Bunun gibi yüzlerce isim var aslında. Bu
1: Aktörler çıkmasaydı yani devletler bu işi bu kadar sürdürebilir miydi?
0: Devletler bu işi sürdürürdü ama çok aslına bakarsanız tek düze büyümeyen bir sektör olarak devam ederdi. Çünkü artık 90'larda onu gördük ki devletlerin bu uzay alanında geldikleri nokta bir saturasyona ulaşmıştı. Onun ötesine gitmiyordu. Yapılan işler belli stratejik önemi olan bir konu uzay. Devletler bunun arkasında duruyorlardı ama büyüme bitmişti. Teknolojik ilerleme neredeyse bitmişti. Bakın uzay mekiği yapıldı. Uzay mekiğinden sonra ne yapacağını düşünüyordu 1990'larda Amerika. Bir türlü formüle edemiyordu. 2 milyar dolarlık projelerin başlandığını ben hatırlıyorum 1990'larda. 2 milyar dolar para harcanan projelerde sadece kağıt üretilip uzay mekiğinden sonraki sistemin tasarım aşaması ötesine geçemediğini hatırlıyorum. Yani Dolayısıyla çok e, yavaş ilerleyen atıl bir e, endüstriden... Çok hızlı dinamiklere olan, çok büyük ilerlemelerin kat edildiği bir endüstriye dönüşüm yaşadı uzay 2000'lerin başında.
1: Peki hocam bizim projemizde nasıl bir ekip var? Yani biz arka tarafta nasıl bir ekip çalışıyor? Hem yazılım tarafında hem donanım tarafında. Yani şimdi uzay çalışması denildiğinde şöyle bir şey geliyor birçok insanın aklına. Sosyal medyada en azından bunu görüyoruz. Ya işte toplanmış 10-15 kişi uzay argesi yapıyor gibi. Nasıl bir süreç sürüyor arkadaşlar?
0: Türkiye'de uzay sektörü çok büyük değil. Hani diğer devlerle kıyasladığınız zaman hani binlerce, yüz binlerce, on binlerce insan çalışıyor diyemeyiz uzay sektöründe. Buna rağmen çok yetkin bir mühendis kadromuzun olduğunu söyleyebilirim. Ve mühendis kadrosu çok değişik alanlarda çalışıyor. Bakın donanımından, yazılımına, itki teknolojilerinden diğer teknolojilere, güç teknolojilerine kadar çalışan mühendislerimiz var. E, kontrol teknolojileri buna dahil. Yani Dolayısıyla e, bu alanlarda çalışan çok geniş kadrolar var, yok değil. Ve bu kadroların büyümesi aslında bizim için çok çok önemli. Ve şunu altını çizerek söylemem gerekiyor. Uzay Ajansı bir çatı kuruluştur. Buradaki Uzay Ajansı'nın kadrosu sadece uzay alanında çalışanlar uzay ajansında çalışıyor demek değil. Uzay Ajansı bütün koordinasyonu yapan bir kuruluştur. Fakat diğer kuruluşlarda, bunun içerisinde TÜBİTAK Uzay var, Delta B gibi firmalar var, Roketsan gibi büyük firmalar var. Bütün bu firmalar altında belki yüzlerce binlerce mühendisimiz uzay alanındaki çalışmalarını sürdürüyorlar aslında bakarsak.
1: İnsan kaynağı Türkiye'de özellikle son dönemde çok zor, gerçekten zor. Bütün sektörlerde zor. Bu kadar mühendisi bir araya getirmek nasıl bir süreçti? Bize siz de Amerika'dan geldiniz. Değil mi? Evet. Yani burada aynı zamanda tersini bir beyin güçü de mi
0: söz konusu? Bakın mühendisleri bir arada tutmak istiyorsanız, bir şirket içerisinde, bir ülke içerisinde daha geniş kapsamda düşünürseniz... ...bu mühendislere vermeniz gereken en önemli şey projedir. Bunlara aslında gelecekte bir fark yaratacaklarına, inandıkları bir projeyi koyduğunuz zaman önlerine... ...mühendisler bundan büyük zevk alarak devam ederler. Dolayısıyla bu projelerin devam etmesi, daha da artarak devam etmesi... ...Türkiye'de insan gücünün de aslında sadece tutulması değil büyütülmesi açısından da çok kritiktir. Bu yönde benim en büyük düşüncem dediğim gibi bu özgün projelerin devam edilmesi ve bu projelerin aslında mühendislerin kontrolünde yapılması, bürokrasinin mümkün olduğu kadar minimize edilerek teknik problemlerin çözülebileceği yapılar oluşturulup, bu yapılarda mühendislerin aslında öne çıktığı sistemlerle bu işe gitmek. Bakın nasıl aya nasıl gitti. Bunu düşünürseniz çok genç bir mühendis kadrosuyla gitti. Genç mühendis kadrosu yöneticileri de gençti. Ve bürokrasinin minimum olduğu bir dönemden geçti NASA. 1950'lerin sonu ve 1960'lar boyunca hatta 70'lerin başını da buna katabiliriz. Kennedy'nin sözünü ettiği tarihten 1962'lerden 1969 yılında Ay'a giden NASA bu geniş ve çok dinamik kadroyla bu işi başardı. Buradan alacağımız örnekler var. Dolayısıyla Türkiye'de bunu genç ve dinamik mühendis kadrosu ile başarabilir.
1: Bizde yaş ortalaması kaç hocam?
0: Ya mesela ben bizim Delta V firmasından örnek vereyim. Yaş ortalamamız 29. Çok ee, genç bir kadro. Evet. Bana rağmen 29. Hani de kattığınız zaman küçük firmada ortalamayı arttırıyoruz tabii. Siz de gençsiniz ee, hocam. Çok e, şey durmuyorsunuz. Yani, çok teşekkür ederim ama tabii ki e, gençlerimiz bu işi yapıyor. Ve gençlerimizin yetişmesi ve bu yetişen gençlerin diğer gençleri yetiştirmesi bizim aslında kurduğumuz sistem bu. Biz bu sistemle gitmemiz gerekiyor. Gittikçe daha gençlere e, aşağı doğru yaymamız gerekiyor bu ilgiyi.
1: Böyle bir yaşta bir mühendisin uzay alanında kabiliyet ediniyor olabilmesi gelecek yıllara çok pozitif yansıyacak bir süreç değil mi? Yani burada velevki gidemedik, velev başaramadık. 5 yıllık bir perspektifte. Biz aslında bir kabiliyet kazanıyoruz. Bir sonraki 5 yıla, bir sonraki 10 yıllara aktaracak. Bu aslında işte dışarıdan transfer edemeyeceğiniz, alamayacağınız bir
0: öykü değil mi? Bakın kesinlikle biz şu anda ne yapıyoruz biliyor musunuz? O tohumu toprağın içine gömdük ve suluyoruz. Bu tohum yeşerecek, topraktan çıkacak, büyük bir ağaca dönüşecek. Ve biz şu anda en önemli işi yaptık aslında o tohumu toprağın içerisine koymakla. Dolayısıyla o 20'li yaşlardaki mühendislerimiz bugün bu projelerle yetiştikleri zaman aslına bakarsanız bir daha iki jenerasyondaki 20'li yaşlı mühendisleri geliştirecek, yetiştirecek. Yani Dolayısıyla gittikçe büyüyen bir uzay sektörü haline gelecek.
1: Belki yaş ortalaması da düşecek daha fazla.
0: Düşmese bile aynı seviyede tutmak. O enerjiyi tutmak bence çok çok kritik. Bakın NASA'nın en büyük hatası oldu. Ay inişinden sonra, Ay projesinin bitiminden sonra büyük bir aslında yaprak dökümü yaşadılar. Neden? Ve şöyle oldu dediler ki biz artık Ay'a gittik. Ve Ay projesine bakarsanız aslında çok güzel dersler var orada. NASA biliyorsunuz o zaman kuruldu ve en büyük misyonu aslında Rusları uzay yarışında geçmekti. Ve bunu ne pahasına olursa olsun yapmaktı. Dolayısıyla NASA Ay'a giderken aslında en maliyet etkinlik sistemi geliştirmedi. En hızlı şekilde Ay'a gideceği sistemi geliştirdi. Bundan dolayı da aslına bakarsanız Ay projesi sürdürülebilir olmadı. Çok pahalı bir sistemde siz Ay'a birkaç kere gidersiniz. Ama orada ekonomik olarak yapabileceğiniz bir şey yoksa ve çok pahalı bir sistemde gidiyorsanız bir noktada durmanız gerekiyor. Amerika'ya aynen oldu Ve 7 tane Apollo Projesinden sonraki 6 tanesi başarılı biliyorsunuz Ay'a iniş yaptı. Dediler ki artık bizim Ay'da öğreneceğimiz, yapabileceğimiz bir şey yok. Yarışı da kazandık. Bundan sonra artık dünyaya yakın e, uzayda çalışmalarımızı sürdüreceğiz dediler. E, ve burada öğrendiğimiz ne? Sürdürülebilir uzay konusunda devam istiyorsanız uzay alanında bunu ekonomik olarak yapmanız lazım. Ve ekonomik, ekonomik temelleri sağlam atmanız lazım. Onun için diyorum ki ben ticari uzay çok çok önemli bir devrim. Burada yeni
1: ka- şeylerde açıldım hocam yani yeni kapılarda açıldım. Mesela biz geçtiğimiz haftalarda Türkiye'nin enerji arama gemilerinden, gaz arama gemilerinden Yavuz'a çıktık. Orada çok acayip hikayeler dinledik. Yani sıfır kabiliyetten nasıl bir kabiliyet edinildiğine. Üniversitelerde bu konularla ilgili işte okuyan öğrencilerin Türkiye'de iş bulamamasıyla birden böyle bir alan açılınca o öğrencilerin deneyim kazanabilecekleri bir alan açıldığına. Üniversite bazında nasıl bir katma değer sağladınız
0: Bakın ben şöyle söyleyeyim ben uçak mühendisliğine girerken ailem bana dedi ki kesinlikle girmeyeceksin sen makine mühendisliği oku uçak mühendis girersen ekmeğini kazanamazsın dediler iş bulamaz iş bulamazsın dediler ben de onlara dedim ki o zaman ben de nükleer mühendis olacağım o şekilde pazarlık ettik kabul ettiler çünkü nükleer mühendis olmamı hiç istemiyorlardı dolayısıyla uçak mühendisliği okuyabildim fakat ben uçak mühendisi olarak çıktığım zaman 1991 yılında mezun oldum İTÜ uçak mühendisliğinden bakın yapabileceğim bir iki tane iş vardı Türk Hava Yollarında teknik mühendis olabilirdim veya Tayide bir üret üret mühendisi olabilirdim. ARGE yapmam neredeyse imkansızdı. O yılların Türkiye'sinden, 1990 Türkiye'sinden, bugün çıkan uzay mühendislerimizin aslında önünde o kadar imkanlar var ki, uçak mühendisleri de buna dahil, inanılmaz yol Hem özel şirket, hem devlet. Hem devlet, özel şirket, devlet ve antreprenör yani kendi işini yapma imkanı dahi gençlerimizin şu anda var ve görüyoruz birçok gencimiz kendi işini yapmak için de bizlerle geliyor konuşuyorlar. Hocam şöyle yapabilir miyiz? bunu yapabilir miyiz? Bu konuda da çok büyük gelişimler var. Yani dolayısıyla her alanda gençlerimiz için aslında önlerinin çok açıldığını söyleyebiliriz. Burada kritik olan şu. Üniversitelerimizin aslında öğrenci yetiştirirken sadece sayılarının değil niteliklerin de artması çok kritik. Yani burada alan eğitim seviyesinin yükselmesi önemli sayıların ötesinde. Fakat ben hep bunu söylüyorum. Mühendislerimiz gerçek eğitimini şirketlerde projelerde alırlar. Dolayısıyla bu projeleri devam etmesi, artarak devam etmesi ve ticari yönde hani sürdürülebilir bir şekilde devam etmesi bence çok çok kritik. Her şeyde devletimize güvenmememiz lazım. Bu firmaların, uzay firmaların artık dünyaya satabilecekleri ürünleri geliştirip kendilerini devletin fonlamasından ayırmaları gerektiğini düşünüyorum.
1: Hocam bu özel şirketler üniversitelerin eğitim kalitesine de bir etki yaptı mı?
0: Kesinlikle yaptı, şöyle yaptı. Artık eskiden üniversitelerimizde, ben hatırlarım eski yılları, üniversitelerimiz ne konuda araştırma yapacaklarını bilmezlerdi. Hocalarımız bize Amerika'ya gelirlerdi, sorarlardı, sorarlardı ki, hocam ne alanda araştırma yapalım? Biz bilmiyoruz yani konuları. Çünkü bir sanayi yok. Bakın bir sanayi olmazsa üniversite ne yapacağını bilemez. Şu anda güçlü bir sanayi, Oluşmaya başladı Türkiye'de. Uzay alanında da, uçak alanında da biliyorsunuz sanma sanayinde de bilhassa. Yani dolayısıyla bunlar artık üniversiteleri de yönlendirmeye başladılar. Buradaki ihtiyaçlar, teknoloji ihtiyaçları, bilim ihtiyaçları üniversitelere yansıdı. üniversiteler artık bu konularda araştırma yapmaya başladılar.
1: Her Hüzsüz bir bileşen sahip. de bir araştırma konusu değil
0: mi? Binlerce Kesinlikle bileşenden bakın, bahsediyoruz. Bakın yani siz bir uçak yaptığınız zaman altında binlerce komponent bileşen var ve bunların her biri bir teknoloji. Yüzlerce bir... alt
1: yüklenici çıkıyor ortaya.
0: Kesinlikle yani dolayısıyla bu bu çok büyük bir aslında e, endüstri bazı. Evet. Bu endüstri bazı üniversitelerle beraber çalışmaya başladığı zaman üniversiteleri de beraber yukarı çekmeye başladılar ve artık üniversitelerimiz ütopik, gerçek olmayan konularda araştırma yapmak yerine sanayinin ihtiyacı olan teknoloji alanlarına yönelmeye başladılar. Bu üniversitelerimizi kalitesi açısından da çok çok önemli.
1: Burada şöyle bir durum da var değil mi? Yani üniversite bu kaliteyi yakalayamadığında oradan mezun olan öğrencinin hani bırakın Türkiye yurt dışında da iş bulması zaten zorlaşıyor.
0: Kesinlikle.
1: Deneyimsiz. Yurt dışındaki aynı bölümden mezun bir başka mühendise göre birkaç sıfır belki arkadan başlıyorlardı. Şimdi deneyimlemiş, görmüş en azından bir yarışa Hemen hemen aynı seviyede başlama
0: gibi bir durum var. Kesinlikle doğru diyorsunuz ama şunu da söyleyeyim hakkını vermek açısından. Hani biz mühendis çıktığımız zaman 91 yılında iyi mühendis çıktık. Ben mesela İstanbul Teknolojik Üniversitesi'nden Stanford Üniversitesi'ne gittiğim zaman hazırdım. Yani hiç zorlanmadan masterımı, doktoramı çok rahat bir şekilde tamamlayabildim. Yani dolayısıyla bizim mühendislik eğitimimiz yüksek, kalbur üstü üniversitelerimizde her zaman iyi oldu. Ama o zaman eksiğimiz şuydu. Ben bir tane kaynak yapmadan, talaşlı imalatı çok iyi görmeden mezun oldum. Bunların hepsini orada öğrendim. Şu andaki gençlerimizin avantajı, gençlerimiz artık elleri iş yapabilecek üniversitelerde. Pratiği sahada görüyor. Sahada görüyorlar, üniversitede görüyorlar, staj imkanlarıyla görüyorlar. Abi Biz ya. stajımızı Türk Hava Yolları'nda yaptık. Çok güzeldi stajlarımız, uçağı görebildik, şanslıydık. Ama gençlerimizin şu anda staj yapabileceği belki 20-30 firma var bu alanda, daha fazla var. Dolayısıyla bunlar elleriyle de iş yaparak, bugün Delta V'deki stajyerlerimiz gerçek manada iş yaparak, konuları öğrenerek hayatlarında ilerleme sağlıyorlar.
1: Sizin şirketiniz için bahsediyorum. O gelen stajyerlerde daha çok büyük ışık vaat ediyor dedikleriniz vardır mı?
0: Var. Şöyle yapıyoruz biz zaten. Stajyerlerimizi daha uzun dönemli stajere çeviriyoruz ve ondan sonra da mühendis yapıyoruz. Kendi bünyemizi alıyoruz. Aldığımız mühendislerin önemli bir kısmına aslına bakarsanız stajyer olarak başlayıp, uzun dönem stajyerliğe dönüp, Sonra da şirketimizde bir mühendise e, evriliyorlar.
1: Bu e, iş platformlarında falan LinkedIn'de bazen görüyorum. İşte TÜBİTAKSAGE'de stajar olarak başladığım görevime mühendis olarak devam ediyorum. Bu da çok büyük bir kazanım gerçekten. Kesinlikle. Hocam sizin en fazla üzerinde durduğunuz konulardan bir tanesi milli hibrit etki sistemi. His diyorsunuz herhalde kısaca. Doğru. Hiç bilmeyen birisi için bu milli hibrit itki sistemi ne anlama geliyor, ne demek ve biz burada çalışmalarda şu anda ne durumdayız?
0: Biliyorsunuz roketçilikte bir kütleyi roketin arkasından atarak bir itki sağlıyoruz, kuvvet sağlıyoruz. Dolayısıyla oksitleyicimizi de yani havayı da yanımızda taşıyoruz ve bu taşıdığımız hava içerisinde azot içermiyor yani saf oksijen gibi bir hava oluyor yani diyebilirsiniz oksitleyici diyoruz biz buna. E, bunu arabalardaki gibi bir yakıtla yakmak suretiyle çok büyük enerjilere ulaşıyoruz. Bu tür roketlere biz kimyasal roketler diyoruz. Yani oksijen oksitleyici ile oksijenle yakıtı arabalardaki gibi yakıyoruz ve yanma reaksiyonları sonucunda elde ettiğimiz enerjileri kullanarak itki kuvvetlerini oluşturuyoruz. Bu tür kimyasal roketler dünyadaki roketçiliğin %99'unu oluştururlar. Belki daha bile fazlasını yani takti, küçük taktik sistemlerden temeli bu. Temeli bu. Aslında bizi uzaya götüren o devasa SpaceX'in sistemlerine kadar hepsi bu temel üzerine çalışır diyebiliriz roketlerin çoğu. Ve burada e, taşıdığınız oksitleyici ve yakıtın hangi fazla olduğuna göre biz bu kimyasal roketleri tasnif ediyoruz. Mesela ikisi de sıvı fazlaysa sıvı oksijen, sıvı kerosen diyelim mesela. Bunları yaktığınız zaman bunlara sıvı yakıtlı roketler diyoruz. İkisi de katı fazlaysa biz bunlara katı yakıtlı roketler diyoruz. Biri sıvı biri katı fazlaysa biz bunlara hibrit roketler diyoruz. Aslına bakarsanız dünyadaki roketlerin şu anda çoğu katı ve sıvı yakıtlı roket. Üçünün
1: birbirinden farkını hocam?
0: Aslına bakarsanız çok büyük farkları var ya sonuç olarak. Mesela katı yakıtlı roketler oksitleyiciyle yakıt bir arada olduğu için katı fazla. Bunlar aslında birer patlayıcı gibiler. Bunları ateşlediğiniz zaman bir patlama gibi meydana geliyor. Aslına bakarsanız bir TNT çubuğu gibi. Bunları durdurmak neredeyse mümkün değil. Ateşlediğiniz zaman gidiyorsunuz. Mesela uzay mekiğinin yanında bulunan iki tane büyük roket katı yakıtlı roketlerdir. Ve uzay mekiğinin en büyük sıkıntılarından bir tanesi oydu. Bu katıları ateşlediğiniz zaman artık durduramıyordunuz. Bu katıları ateşlerken bir kaçış metodu yoktu. Astronotlar orada oluşan bir sıkıntıda sonları akıbetleri belliydi. Dolayısıyla katıların en büyük sıkıntısı emniyettir. Yani yoğun olmalarına rağmen emniyet büyük bir sıkıntı oluşturur.
1: Bunların test süreçleri nasıl oluyor? Yani durdurulamayan bir sistemden bahsediyorsunuz. İçerisinde içerisinde astronotlar var. Sonuç tehlikeli yani. Herhangi bir şey olabilir. Test süreçleri hem maliyet açısından hem risk açısından nasıl işliyor?
0: Şimdi biliyorsunuz roketçilikte en büyük kolay testtir. Çünkü siz roketçilikte istediğiniz kadar analiz yapın. Bunun içerisinde numerik analizler de dahil. Roketin içerisine tam olarak ne olduğunu belirlemek çok zordur. Biz bunlara zor naniler sistemler deriz matematiksel olarak. Modellemesi zor sistemlerdir. Dolayısıyla roketlerde testler çok çok önemlidir. Ve şöyle bir örnek vereyim ben size. O Ay'a giden büyük roket var ya, Saturn V evet. roketi, insanları Ay'a götüren... Onun en büyük motoru F1 motoru dünyanın hala en büyük sıvı yakıtlı roket motorudur. Bu roket motorunu NASA 1500 kere ateşlemiş toplamında. Ve 1500 ateşleme sonucunda hala tam istediği performansa ulaşamamış. Ve ulaştığı kadarıyla astronotları A'ya yollamış. Yani dolayısıyla testler çok önemli bunların geliştirilmesinde. Ve sonuçlar her zaman istediğiniz gibi olmayabiliyor. Yanmanın kararlılığı dediğimiz bir olay var. Bunu sağlamanız çok zor olabilir. Siz
1: hedefe gitseniz de... O aslında sizin çalışmanızın bittiği anlamına gelmiyor.
0: Kesinlikle. Her zaman daha fazla iyileştirme imkanınız var. Peki
1: bu sıvı ile katı arasındaki fark ne?
0: Sıvı yakıtlı rokette oksitleyici ve yakıt. Yani arabanızın yakıt deposu ve e, oksitleyici depoladığınız e, depo ikisinde de sıvı fazla depoluyoruz bunları. Tamam. Sıvı fazla alıyoruz ve bunları biz pompalarla basarak yanma odasına enjekte ediyoruz. Aynen arabanın yanma odası gibi. Evet. Ve burada enjekte ettikten sonra bunlar yanma reaksiyonlarını gerçekleştiriyorlar. Çok büyük hızlarda, çok büyük enerjiler ortaya çıkıyor birim metreküp başına. Ondan sonra bunları da çok büyük hızlarla lüleden dışarıya doğru atıyorsunuz. Siz bunları çok yüksek hızla attığınız zaman bu kütleyi aşağıya doğru, o sizi yukarıya doğru itiyor. Çok büyük, çok büyük kuvvetlerle.
1: İtki dediğimiz olay bu.
0: İtki dediğimiz olay bizi aslında reaksiyonla yukarı atması demek İt... aslına bakarsanız.
1: Bu katıyla sıvı arasındaki tehlikeli durum, yani çalışma prensibi muhtemelen aynı
0: değil mi? Yani şöyle ikisi de yanma reaksiyonuna dayanırlar. Evet. Fakat oksitleyici ve yakıt birinde ayrı ayrı tanklarda bulunuyor sıvı fazda, öbüründe ise iç içe geçmiş durumdalar. Dolayısıyla katı yakıtlı roket motorundaki katı yakıt bir patlayıcı. Çünkü Hı. oksitleyiciyle yakıt bir arada. Yani şöyle düşünün, havayla yakıtı bir araya karıştırmışsınız gibi düşün. Sıvı sıvıda bu durum yok mu? Patlayıcı sıvı sıvıda bu durum yok. Fakat şöyle bir durum var. Sıvı sıvıda da tehlike vardır. Çünkü iki sıvının kaçak yapıp bir araya gelme olasılığı ve karışma olasılığı var. Bu iki sıvı karıştığı zaman bakın ne oluyor biliyor musunuz? Çok büyük patlayıcılar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla sıvı sıvıda da bu roket çok büyük bir hızla yere çarptığı zaman önemli miktarda büyük patlamalar meydana gelebilir. İşte hibritler burada devreye giriyor. Hibrit yakıtlı roketlerde oksitleyicimiz sıvı fazla, yakıtımız katı fazla. Katı fazdaki yakıt da bu masa kadar aslında patlama yanma özelliği olmayan bir malzeme. Dolayısıyla bu sıvıyla katıyı bir araya karışmadığı sürece patlayıcı oluşamaz. Ve bir katıyla sıvının karışması mümkün değil. Bu sebepten dolayı da hibrit roketler aslında en emniyetli roket türü oluyor. Ve biz bunu gerçek hayatımızda görüyoruz. Biz bu hibrit roketleri ateşlediğimiz zaman Çevreyi ne kadar boşaltmanız gerektiği çok önemlidir. Çünkü patlayıcı özelliğinden dolayı. Bakınız hibrit roketlerde bu mesafeler çok çok daha kısa oluyor. Bunların üretimini çok basit endüstriyel sanayi bölgelerinde yapabiliyorsunuz. Kamyonları yükleyip transfer edebiliyorsunuz istediğiniz şekilde. Özel bir izin almanız gerekmiyor. Fırlatmalarda bu Allah korusun bir yere düşüp çakıldığı zaman patlama riski yok. Yani dolayısıyla çok büyük avantajları var emniyet yönünden. Ben şöyle de bir örnek vereyim size. Ben bir hibrit roketi getirip burada sizin önünüzde ateşleyebilirim. Bunu bir sıvı veya katı yakıt roketle yapmanız mümkün değil. Yani Amerika'da yasal değildir ve aynı zamanda emniyetli de değildir. Yani dolayısıyla hibritlerin çok büyük bir emniyet avantajı var. Bu emniyet avantajı ne getiriyor biliyor musunuz? Maliyet avantajını getiriyor. Çünkü siz bunları çok basit tesislerde geliştiriyorsunuz, üretiyorsunuz. Operasyonları da çok basit olabiliyor. Yani dolayısıyla bunun sonunda ortaya çıkan maliyet avantajları dolayısıyla bir katıdan ve sıvıdan... 5'te 1 seviyesinde maliyetleri düşürebiliyorsunuz.
1: Peki hocam tartışılan şeylerden bir tanesi de NASA kullandı ama vazgeçti deniliyor. Bizim farkımız ne? Bundan gerçekten NASA kullandı da vazgeçti mi? Biz eski bir teknoloji mi kullanıyoruz yoksa?
0: Hani ulaşacağımız nokta neresi? Şimdi şöyle söyleyeyim size. Hibrit, roketçilik. Aslına bakarsanız roketçilik kadar eskidir. Hibriti ilk ateşleyen bir Alman. Oberth adında bir Almandır. Oberth aslında roketçiliğin babalarından sayılabilir. Çünkü Von Braun'un hocası diyebilirsiniz. Von Braun da bütün roketçiliğin babasıdır. Dolayısıyla Oberd'ün 1930'larda ateşlediği bir sistemdir hibrit. Ama hibrit gelişimini katılar ve sıvılar kadar hızlı tamamlamamıştır. Neden? Çünkü hibritin teknolojik problemleri vardı. Yanma hızının düşük olması, yanma kararlılıklarıyla ilgili sıkıntıları vardı. Ve bunlardan dolayı 1990'larda aslında hibritlerde yine çok büyük atılımlar oldu. Buna rağmen çok büyük gelişimler olmadı. Ta ki hibritlerde yeni teknolojilerin ortaya çıkması kadar. Yanma hızının yani... Yanma dediğimiz, aslında o katıdan bahsediyorduk hibritte, evet. katı yakıttan. O da yakı, katı yakıt ne kadar yüksek hızlarla yanıyorsa, üzerine bir sıvı oksidiyici akıttığınız zaman, aslında o kadar kompakt ve güzel bir roket elde ediyorsunuz. Roketin aslında daha verimli olmasını sağlıyorsunuz. E, ve 1990'ların sonunda Stanford'da bizim aslında geliştirdiğimiz bir teknoloji. Mum yakarak aslında ürettiğimiz bir teknoloji. Ne yaptık? Bu yanma hızını 5 kat arttırdık. Eski yakıtlara göre.
1: Nasıl hocam mum yakarak derken? Evet, yani... e, evde mum alıp denemeye kalkanlar olabilir. E, evet. Mum mum yakarak.
0: Yani şöyle diyoruz aslına bakarsanız. O mum dediğiniz malzeme aslına bakarsanız enerjisi çok yüksektir. Çünkü hidrojen karbon oranı çok yüksek. Bildiğimiz mum. Bildiğimiz mum. Parafin vardır o mumun içerisinde özünde. O parafin aslında bizim bizim bugün yaktığımız roketlerde ve dünyada kullanılan buradan ibrit roketlerin neredeyse %60'ında %70'inde kullanılan malzemedir. İşte bunun İcadı Stanford Üniversitesi'nde biz yaptık. Burada ne oldu biliyor musunuz? Bundan önce yakılan malzemeler plastikti. Bildiğiniz araba lastiği türü malzemeler yakılıyordu. Bu malzemeler yanarken üzerlerinde bir sıvı katmanı oluşturmuyorlardı. Bizim mumun en büyük avantajı o. Yanarken eriyor ve üzerinde bir sıvı oluşturuyor. Sıvı oluşturunca siz bu sıvı damlacıklarını gaza karıştırabiliyorsunuz. Aynen arabalar, eski arabalardaki karbüratörler gibi. Dolayısıyla ne oluyordu burada? Yanma hızını biz 5 kart arttırmayı becerdik. Bunun üzerine başka teknolojiler de gelişti. Yanma kararlılığını aslında arttırabileceğimiz karbon kompozit gövdelerin kullanılması. Bunun gibi 3-4 tane teknolojiyi üst üste koyduğunuz zaman ileri hibrit teknolojileri 2000'lerin başında gelişti. Ve buna istinaden de aslına bakarsanız modern hibritler tekrardan inanılmaz derecede momentum kazandı. E, bugün e, sadece Türkiye'de değil dünyada hibrit roket teknolojileri inanılmaz derecede geliştiriliyor. Buna Almanya dahil, Güney Kore dahil, Amerika'da 5-6 şirket var. Bunların içerisinde en çok bilineni Virgin Galactic biliyorsunuz. Richard Branson'u uzaya götüren bir sistem hibrit roket kullanıyor. Yani dolayısıyla şu anda hibrit roketler inanılmaz derecede bir momentum kazandılar. Bunun birinci sebebi... Teknolojik olarak çok daha fazla ilerlemiş olmaları 90'lara göre. İkinci sebebi ise ticari uzay. Ticari uzayda artık ne önemli biliyor musunuz? Maliyet. Maliyetler önemli olduğu için artık sıvı ve katı yakıtlı roketlerde maliyetleri çok daha fazla indirmek mümkün değil. Bakın SpaceX yapabileceğini yaptı. Bundan daha fazla indiremez. Onun için maliyetin daha da fazla indirebileceği teknolojilere insanlar yönlenmeye başladılar. Ve bunun en büyük aslına bakarsanız adaylarından bir tanesi hibrit roketler. Bu sebepten dolayı ticari uzayla birlikte birçok ülke, ülkede bu modern hibrit dediğimiz ileri hibrit teknolojilerini kullanan programlar ortaya çıktı. Bugün Almanya'da Hayimpulse diye bir firma var. Parafin ve sıvı oksijen bizim aslında geliştirdiğimiz sistemleri kullanarak uzaya faydalı yük atmaya çalışıyor. Aynı teknolojileri kullanarak şu anda Güney Kore'de bir firma yapıyor benzer bir geliştirme. Yani bunun örnekleri dünyada onlarca var şu anda.
1: Bu hibrit de yani maliyet Düşürmek diyorsunuz ya amaç. Yani her özel sektörün, özel şirketin amacı budur zaten. Bu hibritte çok çok daha fazla düşebileceğimiz maliyetler var mı yani? Önü o kadar açık mı?
0: Kesinlikle. Benzer etkiyi üreten katı ve sıvı yakıtı sistemlere göre bizim bu aslında yani kendi gösterdiğimiz bir şey. Yani çünkü bunların maliyetlerini biz biliyoruz yaptığımız için. 1 bölü 10 kadar aslında bir maliyet etkinliği Yani %10'una kadar düşürebiliyoruz maliyeti, birim etki başına. Bu da bu sistemlerin basitliğinden... Ve emniyetinden ortaya çıkıyor. Şimdi hibrit
1: denilince de mevcut otomobillerde de işte hibrit otomobil, çevre dostu otomobil gibi birçok pazarlama argümanları kullanılıyor. Yani burada çevre açısından da avantaj var
0: galiba. Çok büyük bir avantaj var çevre açısından. Çünkü bizim burada kullandığımız oksitleyici genelde oks- sıvı oksijen tür oksitleyici kullanıyoruz. Sıvı oksijeni biliyorsunuz teneffüs edebilirsiniz. Biz oksijeni dünyaya yaydığımız zaman roket motorundan bıraktık dünyaya. Hiçbir önlem almamız gerekmiyor. Çünkü çevre açısından hiçbir dezavantajı yok. Çünkü oksijen. Yani nefes alırken ciğerlerimize çektiğimiz oksijen aslına bakarsanız. Yakıt da keza. Kullandığımız yakıtları neredeyse yiyebiliyorsunuz. Amerika'da FDA'de kabul edilmiş yakıtlar var parafin bazlı yiyebildiğiniz. Mesela elmanın dışarısına kullanılan bazı biliyorsunuz mumlar vardır. Evet. Bunları kullanırsanız roketlerde yiyebilirsiniz. O seviyede aslında doğaya zarar vermeyen sistemlerden bahsediyoruz.
1: Yani bu testlerin yapıldığı süreçlerde buna maruz kalan mühendislerde vesaire sağlık açısından da herhangi bir sıkıntı
0: oluşmuyor demek. Kesinlikle. Değil mi? Yani biz biz ona çok dikkat ediyoruz. Yani kullanılan yakıtların ve oksitleyicilerin yani kimyasalların aslına bakarsanız çalışanlara değil dünyaya da zararının olmamasını istiyoruz. Yani dolayısıyla evet. seçtiğimiz malzemeler hep bu yönde.
1: Mesela bu katı katıda veyahut da sıvı sıvı da test süreçlerine maruz kalan bir mühendisle hibritte maruz kalan mühendis arasında sağlık
0: açısından bir şey var mı? Şimdi burada sistem bazında almanız lazım. Katı yakıtlı roketlerde kullanılan oksitleyicilerimiz, amonyum, amonyum pörklorat diye bir oksitleyici vardır. Dünyadaki katların çok önemli bir kısmında kullanılır. Pörkloratların insan sağlığına zararlı olduğu biliniyor. Ama katı yakıtlı roketlerden dünya vazgeçemez. Neden vazgeçemez? Askeri sistemler sebebiyle vazgeçemez. Fakat uzay sistemlerinde biz daha temiz sistemlere gidebiliriz. Burada hibrit roketler ve bazı sıvı yakıtlı roketler de buna dahil edilebilir. Çünkü sıvılar da aslına bakar çevresel olarak daha iyi bir şekilde yapılabiliyor. Çünkü orada da sıvı oksijen kullanabiliyoruz. Evet. Yakıt olarak da mesela kerosen dediğimiz arabada dizel yakıtına benzeyen bir yakıt kullandığınız zaman aslında orada da benzer sonuçlar elde edebiliyorsunuz.
1: Hocam sorular o kadar çok ki. Çok da güzel anlatıyorsunuz. Yoksa. Ben kendimi aslında şu anda şey yapıyorum. Bir dersteymiş gibi hissediyorum. Şimdi biz bu ay görevinde nasıl bir kazanım elde edeceğiz? Nasıl bir deneyim elde edeceğiz? ile ilgili birkaç sorum arka arkaya var ama ilk önce şuradan başlayabilirim. Bizim en çok konuşulan mevzu daha aya inmeden sert iniş mevzusu. Yani deniyor ki niye sert iniyoruz? Medya ya da politikaya da biraz alet de edildi bu kavram. Şimdi bu sert iniş tam olarak neyi ifade edildi? Diyor. Bir de biz neden sert iniyoruz? Bu inişle de hedeflediğimiz ne?
0: Evet. Ay projelere bakarsanız dünyada yapılmış olan ay projelerine ülkelerin çoğu aya ilk temaslarını sert inişle sağlarlar. Neden? Çünkü sert iniş yumuşak iniş dediğimiz yani saniyede birkaç metre bölü gibi hızla aya temas etmeye göre çok daha kolay yapılabilir. Şundan dolayı siz uzay aracınızı dünyada bir ateşlemeyle ne yapıyorsunuz? Aya yolluyorsunuz. Hı-hı. Ondan sonra bir ateşleme daha yapmak suretiyle ne yapıyorsunuz? Ay yörüngesine sokuyorsunuz. Ay yörüngesinde dönen uzay aracınızı aya yumuşak bir şekilde indirmek için... ...ayarlanabilir itkisi olan bir itki sistemiyle yavaşça aya indirmeniz gerekir. Dolayısıyla bu step, Apollo'da belki videolarda evet. izleyicilerimizin gördüğü bu misyonun, görevin... ...oldukça zordur teknolojik yönden. Çünkü itkisi ayarlanabilir bir sistemle siz yavaşça aya yaklaşmanız gerekir. Ayda atmosfer yok biliyorsunuz. Ayda atmosfer olmadığı için, yavaşlamanız için tek kullanabileceğiniz şey roket motoru.
1: Bir parantez açıp sormak istiyorum. Evet. Ay için mi yoksa Mars görevi için de aynı şey geçerli?
0: Mars görevi için de kısmen geçerli. Çünkü ya Mesela Mars...
1: NASA'nın son görevinde o aracın böyle yavaş bir şekilde evet. inişi yayınlandı. Evet. Bu... Satürn hiç değil, uyumuşak geniş.
0: Mars da çok benzerdir. Mars'a da yumuşak geniş yapmak istiyorsanız mesela bir araç indirmek istiyorsanız Mars'a Perseverance gibi ne yapıyorsunuz? Mars'ta atmosferi dünya atmosferinin %0.7'si kadar basıncı olan bir atmosferdir. Dolayısıyla yani uzay aracınızı yolladığınızda atmosferi kullanarak yavaşlamanız mümkün olmuyor. Hmm. Mars'ta ne yapıyorsunuz? Önce atmosferi kullanarak biraz yavaşlıyorsunuz. Ondan sonra paraşütlerinizi açıyorsunuz, paraşütlerinizi açtıktan sonra yüzeye yaklaştığınızda roketlerinizi ateşliyorsunuz, o da yetmiyor. Roketlerden sonra bir winch çıkarıyorsunuz, winchle indiriyorsunuz aracınızı. Bakın, Perseverance'ın Mars'a inişi böyle olmuştur, dört tane ara kademeden oluşmuştur. Yani dolayısıyla Mars'a inmek de neredeyse, hatta daha bile zor olabilir çünkü daha uzak olduğu için Ay'a inmek kadar zor. Peki,
1: şimdi biz Ay'a sert inişle ineceğiz demek ne demek? Yani biz direkt kendi aracımızı aya bir şekilde fırlatacak mıyız? Onun öncesinde yapacağımız herhangi bir işlem bir görev var mı? Ben şimdi hiç bilmeyen biri olarak aya indiyan araç sert inişle onun orada yapabileceği bir görev kalıyor mu geriye?
0: Yani ay misyonlarının önemli bir kısmı bilimini aya ay üzerinde, yüzeyinde yapmaz. Önemli bir kısmı ayın çevresinde, yörüngede yapabilirler. Yani dolayısıyla siz ay misyonu dediğiniz zaman veya Mars misyonu dediğiniz zaman... İlla ki aya Mars'a ineceğim diye bir kayda yok. Dolayısıyla bizim buradaki kurgumuzda da aslında bakarsanız Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu aya yolladığı zaman probunu, uzay aracını burada yol boyunca elde ettiği derin uzayda bütün o bilimsel deneyimler ...radyasyonla ilgili yapacağı gözlemler, ayın etrafında yörüngeye girdiği zaman elde edeceği bütün bilimsel... ...ayın yer çekimi olsun, ayın yüzeyle ilgili çekeceği resimler olsun veya ayın başka konularıyla ilgili yapacağı bilim olsun... ...aslında misyonun, görevin çok önemli bir kısmını oluşturuyor.
1: Bizim elimizde şu anda bunların hiçbiri yok değil mi? Yani Farklı ülkelerin edindiği kazanımlardan elimizde veriler var ama bizim kendimize daha hiçbir
0: verim yok. Hiçbir veri yok ve bütün ülkeler bakın bu gezegensel problarını tasarladıkları zaman ay da buna dahil her zaman için ilk etapta yörüngesel misyonlar, görevler, tanımlarlar. Ve çünkü bu daha kolaydır. Bakın bir gezegene iniş yapmak, biraz atmosfer olmayan bir gezegene ay gibi veya ince atmosferi olan Mars gibi bir gezegene iniş yapmak çok zor bir misyondur. Dolayısıyla bunları yapmak yerine İlk etapta bu gezegen etrafında yörüngeye girmek suretiyle biliminizi bu şekilde yaparsınız ve sonraki görevlere iniş görevlerine hazırlık yapmış olursunuz. Dolayısıyla Türkiye'nin aslında bu girdiği yol bu işin bilimini yapan bir insan olarak doğrudur. İlk başta sert iniş misyonu, yörüngesel misyon ve arkasından sert iniş misyonu yapılıp daha sonra bunun yumuşak iniş misyonuyla desteklenmesi doğru yöntemdir. Eğer Türkiye ilk ben yumuşak iniş yapacağım, bu yola giriyorum deseydi bu daha fazla aslında bilimsel yönden eleştirilmesi gereken bir durum olurdu.
1: O zaman açısından da herhalde bambaşka bir süreci mi kapsıyor?
0: Çok zor bir görevle işe başlamış olurdunuz. Şu anda ne yaptık? Biz zorluğu ikiye böldük. İlk zorluk aya gitmek, ayın çevresinde yörüngeye girmek. İlk basamağa çıktık. Bakın çok yüksek bir binaya siz basamakları zıplayarak çıkamazsınız. Adım adım çıkmanız lazım. Bu işin ilk adımı da aya gitmek, yörüngeye girmek. Ve daha sonra yörüngeye girdikten sonra ne yapıyorsunuz? Kendinizi biraz yavaşlatmak suretiyle ay yüzeyiyle temas sağlıyorsunuz. Bu çok yüksek hızlarda bir temas. Günün sonunda oraya attığınız, artık çakıldıktan sonra bu uzay aracınız, orada yapacağınız çok fazla bir bilim kalmıyor. Ama ülkemizin bir aya ilk teması olduğu için aslında birçok ülkede olduğu gibi Türkiye için de önemli. Hani bayrağımızı aya taşımak açısından çok kritik olduğunu düşünüyorum. Ve bu... Sadece bizim ülkemiz tarafından yapılan bir görev değil. Bunu bütün ülkeler Rusya ile başladı biliyorsunuz. Luna misyonlarıyla Ay'a sert iniş bütün ülkelerin Ay programlarında uyguladıkları aslında görevdir diyebiliriz.
1: Peki biz mesela Ay'ın etrafında o sert iniş yolunda veri toplamak yerine direkt sert inişi de misyon edinebilir miydik sadece?
0: Kesinlikle. Hani Daha basit bir misyon yapsaydık eğer kendimize görev olarak edinseydik şu olacaktı. Biz dünyadan kendi uzay aracımızla motorumuzu ateşleyecektik. Dünya yörüngesinden Ay'a gidecektik. Dünya ile bizim Ay ile bizim uzay aracımızın yörüngesi bir noktada kesişip çarpışacaklardı. Çarpışma da aslında bir serteniştir. Evet. Dolayısıyla biz bunu bu şekilde yapabilirdik. Ama biz bunun ötesinde bir şey yaptık. Ne yaptık? Biz bu uzay aracımız Ay'a yaklaşırken birkaç ateşleme daha yapmak suretiyle kendini Ay'ın etrafında bir yörüngeye sokacak. Ve dolayısıyla biz daha uzun bir süre... Ayın etrafında kalmak suretiyle bilim yapma şansı oluşturacağız kendimize. Ve bu çok önemli. Yani Türkiye'de hiç yapı- yani derin uzay görevi Türkiye'de hiç yapılmamış bir, bir aslına bakarsanız görev. E, dolayısıyla bunun yapılması sadece Türkiye açısından değil, dünya açısından da önemli. Çünkü bizim burada elde edeceğimiz bilgiler, yaptığımız bilim sadece Türkiye'ye katkı değil, dünyaya da bir katkı olacak diyebiliriz.
1: Bu verilerin aktarımı nasıl olacak? Yani araç, Ayas... Sert iniş yaptıktan sonra bir veri aktarımı mümkün mü yoksa yol boyunca mı bize aktaracak?
0: Yok. E, veri aktarımı tamamıyla sert iniş noktasına kadar olacak. Yani Dolayısıyla biliyorsunuz çok büyük antenler kullanılıyor derin uzayda. Derin uzaydan dünyayla bir ilişki, e, bir haberleşme yapabilmek için. Dolayısıyla bütün yol boyunca bu haberleşme olacak. E, uzay aracımız aya yaklaşırken elde ettiği bilgiler, fotoğraflar dünyaya yollanacak. Yörüngedeyken Anlık öne, bir
1: görüntü aktarımı e, mümkün mü?
0: Anlık sayılabilir çünkü biliyorsunuz Dünya ile ay arasındaki mesafe aslında fotonun yani ışığın bir saniyede aldığı mesafe. Bir saniye gecikmeyle görüntüleri aslında alabiliyoruz. Yeterince bandwidth'iniz varsa videoyu direkt yayınlayabilirsiniz. Bir saniye gecikmeyle diyebiliriz aslına bakarsanız. Ayın aslında en güzel noktalarından bir tanesi bu. Ay dünyaya çok yakın. Dolayısıyla haberleşme oldukça kolay bir şekilde yapılabiliyor.
1: Peki hocam bunun sonrası gelecek tabii. Yani biz bu projede edineceğimiz kazanımlar bizim neler olacak veriler... Ve bir sonraki projemiz için nasıl bir
0: yön çizecek biz? Yani bu bir ilk adımdır. Ay ile aslına bakarsanız sert temas bir ilk adımdır. Birçok ülke içinde böyle olmuş. Bundan sonra Ay'a yumuşak temas. Yani Ay'a bir şeyleri indirmek. Bilim yapacak e, robotik misyonları indirmek olacaktır. Bundan Onların altyapısına
1: dair çalışmalar da var mı?
0: Kesinlikle. Bu robotik misyonlarla ilgili çalışmalar sürdürülüyor uzay ajansımız tarafından. Efendime söyleyeyim Ay'a nasıl ulaşacağımız, Ay'a nasıl ineceğimiz konusunda fikirler oluşturuluyor. Teknolojiler geliştirilmeye başlandı. Yani dolayısıyla bunlar öngörülüyor. Bundan sonra bu büyük Artemis gibi projeler içerisinde veya Rusların Çinlerle beraber yaptığı projeler içerisinde Türkiye Cumhuriyeti yer alabilir çünkü biliyorsunuz bu projeler çok büyük ve kapsamlı projeler. Milyarlarca doların harcandığı, onlarca milyarca doların harcandığı projeler. Türkiye'nin tek başına yapmasının doğru olmadığı belki de projeler. Çünkü çok büyük masraflar var burada. Aslına bakarsanız bu büyük konsorsiyumların içerisinde yer almamız çok önemli. Ama yer alırken şöyle şuna çok dikkat etmemiz lazım. Biz burada parayı veren bir ülke olmamamız lazım. Biz burada... Bu proje içerisinde kritik teknolojileri ve komponentleri üreten bir ülke olmamız lazım ki biz buradan çıktığımız zaman, masadan çıktığımız zaman bizim yerimize birini koyamasınlar.
1: İlk misyon bizim bu bahsettiğiniz kritik komponentleri, teknolojileri üretmemiz için e, ne kadar önemli?
0: Çok çok önemli. Bakın siz ilk defa derin uzaya giden bir uzay aracı prob yolluyorsunuz. Dolayısıyla burada başınıza gelecek her şey sizin için neyin önemli olduğunu söyleyecek. Nedir bu? E, radyasyon etkileri, yer çekimi etkileri, bu uzay aracını kontrol etme üzerine teknolojik zorluklar. Bunların hepsi aslında sizin için çok önemli birer bilgi birikimi oluşturacak. Ve bunlar size teknolojik ihtiyaçları söyleyecek. Bakın bir şey yapmadan neye ihtiyacınız olduğunu anlayamazsınız. Dolayısıyla biz bu misyonla aslında dünyanın, Türkiye'nin ve dünyanın neye ihtiyacı olduğunu anlamış olacağız. Hı hı. Ve bu konulara... Fokus, konsantre olacağız. Bunun ötesinde biliyorsunuz aslında Ay projesinin çok önemli bir komponenti var. O da hibrit roket motor komponenti. Biz ne yapıyoruz burada? Aslına bakarsanız Ay'a e, gitmek için kullandığımız motoru hibrit roket olarak özgün bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devleti geliştiriyor. Delta V firması aracılığıyla. Dolayısıyla ne oluyor? Biz burada geliştirdiğimiz sistemi daha sonraki Ay projelerinde veya başka misyonlarda kullanmanın ötesinde dünyaya satabileceğimiz bir ürün haline getirmek istiyoruz. Aslında Ay projesinin belki en önemli çıktılarından bir tanesi olabilir.
1: Burada bir teknoloji transferi vesaire hiçbir şey söz konusu değil mi? Tamamen kendimiz özgün olarak mı geliştiriyoruz?
0: Kesinlikle. Yani motorun A'sından Z'sine Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde geliştirilip Türk mühendisleri tarafından tasarlanıp üretilip operasyonel hale getireceğini söyleyebiliriz.
1: Niye böyle bir yol tercih ediyoruz? Yani sonuçta bunun test edilmiş, yapılmışları var. Biz bir transfer süreci niye işletmeyip de tamamen burada yapma yoluna gidiyoruz?
0: Çünkü şöyle bir yaklaşımımız var. Biz artık Türkiye olarak dünyanın Arkasından gitmek istemiyoruz bu teknolojik ürünlerle. Biz dünyanın yapmış olduğu şeyleri tekrardan yapmak istemiyoruz. Biz dünyanın yapmadığı ve dünyaya satabileceğimiz, yaptığımız zaman dünyaya satabileceğimiz ürünleri geliştirmek istiyoruz. Dolayısıyla dünyada olmayan bir ürünün teknolojik transferini yapamazsınız. Yani, Biz hibrit roket motoruyla dünyada olmayan bir ürünü geliştirip dünyaya satma niyetimiz olduğu için teknoloji transferi yapmadık. Yapmak zorunda değiliz. Yapmayacağız.
1: Yaptığımızda da satamıyoruz diyorsunuz zaten. Evet. Bir sürü anlaşmaları var galiba onların. Aynı evet. işte atak helikopterinde vesaire gördüğümüz. Kesinlikle
0: mi? teknoloji transferi yaptığınız zaman bir end user anlaşması gelir ve bu end user anlaşmasıyla satışlarınızın önüne geçilir stratejik konularda. Dolayısıyla biz tamamıyla milli, yerli ve özgün sistemimizle bunu dünyaya satacak hale gelmek istiyoruz.
1: Peki hocam yani biz Diyelim ki x bir ülkeyle bu konuda bir anlaşma yaptık. Satış anlaşması yaptık. Dediler ki tamam siz bunu teknolojiyi transfer edebilir, satabilirsiniz vesaire. Böyle bir şey hiç mi ihtimal dışı, hiç mi söz konusu değildi? İkincisi eğer böyle bir şey de bizim bir teknoloji transferimiz söz konusu değilse yeniden bunu üretmek, yeniden yapmak ve kısa süreç içerisinde yol almak zor olmadı
0: mı? Kesinlikle zor, riskli. Siz yeni bir ürünü, uzayda çalışacak bir ürünü sıfırdan geliştiriyorsunuz aslına bakarsanız. Neye güveniyoruz ee, yani? Neyi Güvendiğimiz aslında şu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu yola 4 sene önce girdi. E biliyorsunuz Delta V firması bundan 5 sene önce kuruldu ve yaklaşık 4 senedir hibrit roket teknolojileri geliştiriyor. Hani biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle kurulan bir firma bu e nihayetinde. Bu teknolojilerin geliştirmine başladığımız için, 4 sene öncesinden başladığımız için... Şu anda güvenle şunu söyleyebiliyorum ki bu işi yapabilecek mühendislerimiz, tesislerimiz ve teknoloji bazımız var. Bu iş kolay değil. Uzayda çalışacak bir sistemin yapılması hiçbir zaman kolay değildir. Riskleri vardır. Ama biz burada kendimize güvenecek kadar dediğim gibi insan kaynağı, teknoloji ve altyapıya sahibiz. Dolayısıyla bu iş erken başlamak aslında bizi bu noktaya getirdi.
1: Az önce dediniz ya Cumhurbaşkanımızın da önderliğinde. Yani Delta V bir özel şirket ama savunma sanayi başkanlığına... Bağlı ilişkili kurum mu oluyor? Nasıl oluyor?
0: Delta V'nin sahibi e, SSETEK firmasıdır. SSETEK aslına bakarsanız e, Savunma e. Sanayi Başkanlığı'nın bir yatırım firması olarak düşünebilirsiniz. Dolayısıyla Delta V çok stratejik alanlarda faaliyet gösteren bir firma olduğu için e, tabii ki devletimizin sahibi olduğu bir firmadır e, diyebiliriz. Yani Dolayısıyla teknolojinin korunması açısından da bu önemlidir diyebiliriz. Bunu derken de e, teknolojik olarak aslında bir anonim şirketi olduğumuz için teknolojinin geliştirilmesinde bir e, anonim şirketi e, hüviyeti altında yapıyoruz bu işleri. Dolayısıyla aslında bir e, devlet kurumu yavaşlığı yok Delta V'de. Bir anonim şirket hızında fakat e, devletimizin korumasında, himayesinde e, olan bir firmadır. Dolayısıyla hani bu şekilde ben Türkiye'ye bu uzay motoru kazanımının Delta V firmasından sağlanacağını inanıyorum. Peki hocam tarih olarak 2023 denilmişti ama 2023'e yetişecek mi? Ya yani uzay programları biliyorsunuz her zaman gecikmeler olabilir hani çok zor işler yapıyorsunuz uzayda bir şeyin çalışması kesinlik çalışması gerekiyor çünkü bir B planı olmaz yani uzayda gideyim tamir edeyim olmaz illa ki çalışması gerekir dolayısıyla gecikmeler olabilir ama ben şunu söyleyebilirim size bilgim o alanda olduğu için uzay motorumuzda yani histe, hibrit motorda bir gecikme yok. Dolayısıyla biz bu motoru teknolojik gelişimini, ateşlemeleri tam takvimine uygun bir şekilde devam ediyor. Ve zamanında teslimimizi yapabilecek durumda olduğumuzu ben size söyleyebilirim. Bu motor söz verdiğimiz tarihte uzaya çıkacak şekilde ve hazır olacaktır diyebiliriz.
1: Yani burada o tarihten daha öncesi de mümkün mü? var mı öyle bir şey?
0: O bile mümkün. Yani o tarihten bile önce bu motoru ortaya koyup çıkarmamız mümkün. Bunun dediğim gibi bir ticari uygulaması da olabileceği için bu motorun uzayda kalifikasyonu daha önce yapmak suretiyle mümkün olursa bakarsınız bu sistemi dünyaya satmak mümkün olabilir. Biz bu motoru
1: başarıyla ortaya koyduğumuzda bunun anında
0: hazır müşterileri de olacak. Kesinlikle bir uzay motorunu siz maliyet etkin bir şekilde bugün ortaya koyabiliyorsunuz bunun müşterileri var. Çünkü bu motorlar... Dünyada şu anda inanılmaz derecede pahalı. Bugün e, piyasaya çıksanız böyle bir sistem almaya kalksanız konuştuğumuz rakamlar 10 ile 20 milyon eurolardan bahsediyoruz.
1: Bizim sistemimiz daha uygun fiyatlı olacak. Bizim
0: sistemimizdeki hedef e, 1 ile 5 milyon arası. Yani Dolayısıyla çok büyük bir aslına bakarsanız ekonomik kazanım ortaya çıkıyor. Bunun sebebi ne aslına bakarsanız birkaç sebebi var. Bir tanesi hibrit roket teknolojisi. Roket teknolojisinin aslında özünde basit ve emniyetli olması. Ama bunun ötesinde hani Türk insanının yaratıcılığı, gençlerimizle bu işi yapıyor olmamız e, ve kurduğumuz yapının aslında çok maliyet etkin olması e, bunlar da birer faktör.
1: Ben burada bir parantez içip şunu sormak istiyorum. Siz şimdi Amerika'dan geldiniz, yıllarca Amerika'da. Bu işleri deneyimlediniz. Türkiye'de Delta V gibi bir firma kuruldu. Bu işlere giriştiniz de. Sizi şaşırtan mevzular oldu mu? Şimdi biz mesela yabancılardan şunu duyuyoruz. Ya yani Türkiye'deki yazılım ekipleri diğer yurt dışındaki ekiplere göre çok daha temiz çalışıyor. Çok daha etkin bir şekilde süreç işletiyor. Daha hızlı teslimatlar yapıyorlar. Siz mesela Türkiye'ye geldiğinizde işte onlarca genç, yaş ortalaması 29 diyorsunuz. Şaşırtıcı durumlar yaşadınız mı?
0: Yaşadım. Bu projeyi ilk kurgularken büyüklerimiz bize şunu demişti. Hocam sen bunu Amerika'da yapsın, bir de burada yap görelim şeklinde e, kinayeli konuşmuşlardı. E, orada bizim endişemiz şuydu. Hani acaba insan kaynağında sıkıntı yaşarız. Onu mu demek istediler e, diye düşünüyorduk. Fakat o değilmiş. Gerçekten Türkiye'deki hani gençler ve insan kaynağı inanılmaz. Hani ben bunu açık ve net bir şekilde söyleyebilirim. Hani Stanford Üniversitesi'ne çıkan mühendislerle biz çalışırdık Amerika'da. Buradaki Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üniversitesi'nden çıkan mühendislerin en ufak bir altta kalır tarafı yok. Bu gençlerle her şey yapılabilir. Yeter ki Doğru projeleri doğru yönetimle ortaya koymak e, mümkün olsun. Bir
1: de ilk defa böyle projede çalışacak olan mühendislerin bir şeyi vardır değil mi? Yani böyle bir milli duyguyla
0: yaklaşıyorlar. Kesinlikle yani. bakın milli duygu zaten var. Ama milli duygunun ötesinde bir mühendisi... Hani gece ayakta tutan nedir? Çok önemli bir iş yaptığına inanmak ve bir kazanım ortaya koyma hissidir değil mi? Evet. Dolayısıyla bizim mühendisler inanın atış alanlarında 54 saat uykusuz kaldılar e, ve hiç şikayet eden olmadı. Yani dolayısıyla böyle bir mühendis ekibiyle her yere gidebilirsiniz. Aya da gidersiniz, Mars'a da gidersiniz.
1: Burada yine ilişkili bir soru sorayım. Şimdi mesela Teknofest'te roket yarışmaları düzenleniyor. İşte Roketsam, TÜBİTAKSAKE ortaklığında. Var mı mesela oralardan hiç umut vaat eden gençler geliyorlar mı size, başvuruyorlar mı?
0: Olmaz mı? Gerçekten o, bu, bu faaliyetlerde hani gençlerimiz hem öğreniyorlar hem de çok motive oluyorlar. Roketçiliğe girmek istiyorlar, uzay alanına girmek istiyorlar. Ve bu e, faaliyetlerde bulunan e, aslında öğrenci gruplarından bize çok başvurular oluyor. Ve biz bunları değerlendirip e, bünyemize kesinlikle alıyoruz. Bizim için çok çok önemli. Bu gençlerin sadece bir şeyler öğrenmiş olması değil, öğrendiklerine güvendiğimizden değil. Onların aslına bakarsanız motive olmaları. Yani motive olmaları çok kritik. Çünkü firmaya girdikten sonra öğrenirler, her şeyi öğrenirler, bir sıkıntı yok. Ama içlerinde o duygu, bir şeyi yapma isteği ve duygusunun olması, gelişmesi ki Teknofest aslında buna ön ayak oluyor. Bizim için en önemli faktör.
1: Yani Delta V bir firma. Bahsediyoruz ama Delta V gibi... 10 yıl sonra 100 tane firma olacak. 50
0: tane firma olacak gibi bir şey var Benim hissiyatım o yönde. Yani günün sonunda Teknofest burada çok çok önemli. Gençlerimizi bu işe stimüle etmek açısından birinci derecede onları yakalamak, bu alana çekmek, yani bilime, uzaya, uzay alt kategorisi diyebiliriz bilimin ama genelde bilime çekmek çok çok kritik. Ve Teknofest bunu öngörüyor ve yapıyor. Bunun ikinci bir ayağı var yalnız. Ona da çok çok dikkat etmemiz lazım. Bu gençler çıktıktan sonra çalışacakları projeler önemli. Çünkü gerçekten heyecan verici dünya ile rekabet edebileceğimiz projeler olmazsa bu gençlerimizi kaybederiz. Dolayısıyla hem Teknofest'in büyüyerek devam etmesi ve bu tür ay projesi gibi projelerin de artarak devam etmesi şartıyla ben Türkiye'nin önünün çok açık olduğuna inanıyorum. Delta V gibi birçok firmanın ortaya çıkacağına inanıyorum.
1: Bizim TÜBİTAK Uzay bir uzay aracından bahsediliyor ama şu anda ismi vesaire açıklanmadı. Uzaya gönderilecek olan araç bu araç mı? Yani bizim roketle sizin roketinizle uzaya gidecek olan araç bu araç mı? Bir de bunun entegrasyonunu nasıl sağlayacaksınız?
0: Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Bizim roketle Delta V roketi aslına bakarsanız bu uzay aracını dünyadan alıp yörüngeye götürmüyor. Onu söylememiz lazım. Hmm. Bizim roketimiz şunu yapıyor. bizi dünyadan Aslında alıp,
1: akıla gelen o. Yani dünyadan bir roket değil. fırlatılacak evet. bir motorla ve o gidecek. Hep canlanan o. Bakın, Ama bu değil değil mi? Bu net değil. Yani
0: onu söyleseydi Sayın Cumhurbaşkanımız realistik bir proje olmazdı. Çünkü bu kadar kısa zamanda onu yapmak mümkün değil. Ne hocam? Biz değil. burada ne yapıyoruz? Bizim esas projemiz şu. Bizi uzaya çıkaracaklar. Bir firma. Hani biliyorsunuz bunu yapan firmalar var. SpaceX evet. olabilir. Başka firmalar da var. Dolayısıyla, Bizim aracımızı...
1: Uzaya Bizim
0: aracımızı ve bu aracımız içerisindeki özgün itki sistemimiz de buna dahil uzaya çıkaracaklar ve bir dünya yörüngesine koyacaklar. Dünyanın etrafında dönüyor olacağız. Hı hı. Ondan sonra biz motorumuzu ateşlemek suretiyle bu uzay aracımızı alacağız dünya yörüngesinden. Ay'a götürecek yörüngeye sokacağız. Dolayısıyla aslında dünyadan Ay'a götürecek yörüngeye sokan biz olacağız.
1: Tamam, yani biz dünya yörüngesinden sonra iş bizde. Aynen öyle. Yani Aynen
0: artık öyle. başka firma yok. Başka Oradan bir... sonraki başarı bizim, Aynen başarısızlık öyle. bizim. Kesinlikle, kesinlikle. Burada
1: başarısızlık da bir sonuç olabilir
0: mi? Yani uzay tarafında, uzay çalışmalarında başarısızlık her zaman bir olasılık. Çünkü uzayın zorlukları var. Bakın hani ulaşabilip tamir edebileceğiniz bir sistem yok orada. Evet. Herhangi bir şey çalışmazsa sonuçları belli. Dolayısıyla çok dikkatli tasarımlar yapıyorsunuz. Çok çok test yapıyorsunuz. Uzaya uygun testleri, uygunluk testleri de yapıyorsunuz. Ama çalışma olasılıkları var. Ama uzayda çalışmayan herhangi bir sistem size çok şey öğretiyor. Dolayısıyla uzaydaki başarısızlık aslında bir sonraki başarının vesilesi oluyor diyebiliriz. Bir örneğini vereyim. İsrailliler Ay'a iniş projesi başlattılar biliyorsunuz. Başarılı inemediler ama... Bunu İsrail'ler bir başarı olarak atfediyorlar. Çünkü çok şey öğrendik diyorlar. Ve tekrar deneyecekler. Uzay alanında biraz teknoloji alanında genelinde fakat uzay alanının özelinde başarısızlıktan yılmamak gerekir.
1: Ne var ya hocam dene yenil. Bir daha dene bir daha yenil.
0: Kesinlikle. Burada hata şu olur. Hatalarınızdan ders almamak olur. Basit hatalar yapmayacaksınız.
1: Ya da vazgeçmek mi olur hocam?
0: Vazgeçmek en büyük hata olur. Ama yolda da basit hatalardan kaçınacaksınız. Hani dünyada bir bilgi var. O bilgiyi kullanmanız lazım. İkincisi yaptığınız hatalardan öğreneceksiniz. Bu çok çok önemlidir. Üçüncüsü de vazgeçmeyeceksiniz. Aslında siz en önemlisini söylediniz.
1: Ya mesela hocam Amerika'da yüz milyarlarca dolarlık yatırımların ya olmadı bu defa diyerek çöpe atıldı bir anlamda projeler işletilmiş uzay yolculuğunda. Buna kayıp olarak bakmamışlar. Bu bir kayıptır dememişler. Bizim buradaki başarısızlığımız da bir kayıp olmayacak.
0: Bu kadar gencin yetiştiği, bu kadar teknolojinin üretildiği, bizi enternasyonel arenada bir noktaya getiren bir projede... Başarısız olsa bile başarısız olmaz. Ee, biz başarılı olacağız inşallah. Hiç o konuda bir şüphemiz yok. Ama e, biz zaten hani bu işlere girmek suretiyle başarının önemli bir kısmını elde ettik.
1: Ya uluslararası aktörler bu işlere çok devasa bütçeler ayırıyorlar tabii. Yani NASA'nın falan bütçesi, çok çok yüksek bütçeler. İşte SpaceX'in konuşuyoruz yani e, bir uzay yolculuğuna verdiği bütçeler bile. Bir de bunun yatırım kısmını düşünün. Devasa bütçeler muhtemelen. Biz bu bütçelerin neresindeyiz? İkincisi de bunu artırarak devam etmemiz yani bu bütçeleri artırmamız bizim dünyadaki refahımızdan çalan bir süreç.
0: Çok önemli bir soru sordunuz hani uzay projelerinde Amerika da buna dahil yani yatırılan paralar hep sorgulanır. Denir ki fakirlerin ne doyurmuyoruz hani bu paralarla. Bunlar haklı yönleri var. Fakat ben şöyle yaklaşıyorum. Yani günün sonunda onun da yapılması lazım, bunun da yapılması lazım. Yani insanlık dünyaya sıkışamaz. İnsanlık uzay projelerine devam etmek zorunda. Ve biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak dünyada önemli bir yer alacaksak gelecekte, çocuklarımız önemli bir yer alacaksa bu dünyada uzayda olmamız lazım. Ve uzayda çok kuvvetli olmamız lazım. Ben buna %100 inanıyorum. Ve ben şöyle düşünüyorum. Bütçelerimiz çok fazla olmayabilir, olmayacaktır. En nihayetinde diğer büyük devlere göre. Fakat bu paraların ne kadar verimli harcandığı bizim için çok önemli. Doğru yerlerde harcanması çok önemli. Ben burada şuna bakıyorum. Sürdürebilirlik. Yani uzay alanında öyle alanlara girmemiz lazım ki ileride dünyaya satabileceğimiz ürünleri çıkarmamız lazım.
1: Yani bu ürünler satılırsa da bir sermaye, bir bütçe daha rahat ayrılabilir hale gelecek. Kesinlikle
0: ve daha da önemlisi özel sektörümüz, sanayicimiz bu işe girecek. Diyecekler ki bu işten bir para kazanılıyor. En azından kendimizi sürdürebiliyoruz. Yani kahramanlığın da ötesinde bir hikaye çıkarabilirseniz, ticari bir hikaye, günün sonunda çok daha fazla sanayici bu işe girecektir. Bu da sürdürülebilir, uzay için çok önemli.
1: Az önce söylediğiniz şey de önemli. Bence hani dediniz ya dünyada refah bir hayat istiyorsak uzayda olmamız lazım. Burada savunma etkisi de var değil mi? Yani uzayın büyük bir e, savunma alanında büyük bir etkisi rolü var.
0: Söylemesi üzücü bir şey benim için de ama ben uzayın birebir savunma alanında kritik olacağını inanıyorum. Önümüzdeki 20-30 sene içerisinde. Hani bu uyduların vurulması, uyduların savunulması da buna dahil. Yani dolayısıyla uzayda bir varlık gösterilmesi, uzaydaki kıymetli unsurlarınızın korunması ve tekrardan yenine konulması, konulabilmesi bunlar çok önemli unsurlar olacak. Bu çok kritik değil mi? Yani siz kendi uydunuzu uzayda koruyamıyorsanız... Uydunuzu koruması için başka bir devletle
1: işbirliği yapmak zorundasınız ki o da müttefikiniz olmak durumunda.
0: Daha da fazlasını söyleyeyim. Siz e, bir uydu network'ünüz var uzayda. Bunu savunma amacıyla da kullanıyorsunuz. Diyelim ki vuruldu bir evet. şekilde. Yani imha edildi uzayda. Yerine hemen koyamıyorsunuz. O kabiliyeti kaybettiniz. Dolayısıyla bu yerine koyma kabiliyetinin de Türkiye'de olması lazım. Mesela büyük devletler bu yerine koyma kabiliyetine çok önem verirler. Kaç ay içerisinde ben bu kıymetli sistemleri yerine koyabilirim e, derler.
1: Şöyle de bir şey var değil mi? Yani bu Uydu vurulduğu an sizin aslında dünyadaki savunma iletişiminiz de çok büyük bir şekilde darbe alıyor.
0: Savunma ile ilgili haberleşmeniz ve aynı zamanda navigasyon, navigasyon dediğimiz aslında bunların hepsi etkilenmiş oluyor. Zaten
1: GPS sistemleri gitti an evet. konumlama, hedefleme.
0: Aynen. Şunu da söylemem icap eder. Bu çok kritik bir nokta. Uzay savaşları çok tehlikeli bir aslında savaş. Belki savaşın yapılabileceği en tehlikeli ortam. Çünkü... Uyduların vurulması çok büyük sıkıntılar ortaya çıkarıyor. Çünkü bir uyduyu vurduğunuz zaman o bir parça artık binlerce parça haline geliyor. Ve uzayın o bölgesini bir uzay çöplüğü haline getiriyor. Yani uzay çöplüğü miktarını arttırmış oluyorsunuz uyduları vurmak suretiyle. O parçalar, Ondan sonra
1: iletişiminiz de zor değil mi? İletişimden Ay, daha
0: kötüsü. O bölgeye artık uydu koyamıyorsunuz. Çünkü orası artık bir mayın tarlası gibi. Çok küçük parçalar inanılmaz hızlarla döndüğü için dünya etrafında... Artık o bölgeye yeni uydu koymanız mümkün olmuyor. Dolayısıyla uzayın yakın çevresi böyle bir savaş durumunda inanılmaz derecede kötü bir çöplüğe dönebilir. Hiçbir uyduyu kullanamayacağınız bir alan haline gelebilir. Yani Dolayısıyla bu insanlık için ve uzay çalışmalarının sürdürülebilirliği açısından en önemli sıkıntılardan bir tanesi. Onun için bu uzay çöplüğünün temizlenmesi çok stratejik bir konu. Ve dünyada çok önem verilen bir konu. Türkiye bu konuya girmesi ve bu konuda çalışma yapması önemli. Onun için uzay motorları aslında bu yönden de önemli. Uzay çöplüğünün temizlenmesi, orada ortaya çıkacak bu tür sıkıntıların, uyduların vurulmasının e, yaratacağı çok büyük sıkıntıların bertaraf edilmesi açısından da stratejik bir konu.
1: Yani eğer sizin aracınız, motorunuz, etki sistemleriniz yoksa bu sahnede rolünüz de yok.
0: Kesinlikle. Uzaya çıkabilmek önemli ama uzaya çıktıktan sonra uzayda manevra yapabilmek için de motorlar lazım. O da önemli. Niye ay? Çok güzel bir soru. Aslına bakarsanız ay çok önemli ve çok özel. Niye özel? Dünya kadar küçük gezegenlerin bu kadar büyük uyduları olmuyor. Bakın ayın yarı çapı 1700 kilometrenin üzerinde. Dünyanın yarı çapı ise yaklaşık 6300'lerde kilometre civarlarında. Yani... Dünyanın e, yarı çapının dörtte biri çapı, yarı bir uydumuz var. Dünya büyüklüğünde gezegenlere bakarsanız Mars gibi, en büyük uydusunun çapı 10 kilometrelerde. Yani dolayısıyla çok çok küçük, hatta... Küresel olmayan uyduları var. O kadar küçük ki yerçekim etkisiyle küreselleşemiyorlar. Büyük uyduları çok büyük gaz devlerinde buluyorsunuz. Jüpiter, Satürn gibi, Neptün gibi aslında gezegenlerde buluyorsunuz. Bu sadece güneş sistemi için geçerli değil. Bu aynı zamanda diğer sistemler içinde, egzoplanet dediğimiz gezegenler içinde geçerli. Yani Dolayısıyla çok özel bir uydumuz var. Kafanızı kaldırıp o büyük yuvarlığa baktığınız zaman geceleri aslında bakarsanız çok özel bir uzay cismine bakıyorsunuz. Dolayısıyla bu bizim için bir aslında şans. Bu ne demek? Çok kolay ulaşabileceğimiz bir gezegen diyebilirsiniz. Aslında Ay'a bir işaret hocam bir yandan. Kesinlikle. Ay bize aslında o işareti göz kırpıyor diyebiliriz. Buradayım diyor. Buradayım diyor ve dolayısıyla yani Ay'a gidip yerleşmeden ve Ay'da birçok şeyi öğrenmeden başka gezegenlere gitmek çok zor. Mars'a gitmekten bahsediliyor. Bu çok zor. Bakın Mars'a biz 9 ayda gidiyoruz şu andaki teknolojimizde. 5 ay orada beklememiz lazım çünkü gezegenlerin bir biliyorsunuz fazlaması var. 5 ay bekledikten sonra 9 ayda geri geliyorsunuz. Bu ne demek? 2 sene siz astronot Mars'a gidip gelmeleri için en az 2 sene yaşatmanız lazım. Mars'a inmek zaten neredeyse imkansız yakın, zor bir proje insanlı Ay'a ne kadar zamanda gidiyoruz? 4 günde gidiyoruz. Bakın Apollo misyonları Ay'a 3-4 gün içerisinde ulaşıyordu. Bugün daha bile hızlı gitmek istersek gideriz hiçbir sıkıntı yok. Haberleşme yönüne bakın. Ay'da olan bir şeyi bir saniye içerisinde Dünya'da haber alabiliyoruz. Çünkü ışığın Ay'den Dünya'ya gelmesi bir saniye sürüyor. Mars'tan ortalama gelme süresi 15-20 dakikalar. Yani dolayısıyla aslına bakarsanız Ay... Bizim için çok çok önemli. Peki, başka strateji yönden ne önemi var? Yani niye ay ile ilgilene, niye aya gitsin insanlık? Bu da çok önemli. Şundan dolayı önemli. Dünyaya bir şey olduğu zaman en kolay ulaşabileceğimiz uzay cismi ne? Aslında ay. Çok hızlı bir şekilde. Aslında bir hayat botu gibi düşünebilirsiniz ayı. Yani ayın yüzeyine belki yerleşemeyebilir insanlık. Ama lava tüpleri içerisinde yerleşim e, mümkün olabilir. Daha da önemlisi... Ay aslında bir zıplama taşı. Çünkü ay dünyaya çok yakın olmasına rağmen yer çekimi 1 bölü 6'sı. Bu ne demek? Siz uzay araçlarınızı ayda doldurabiliyorsunuz yakıt ve oksijenle. Ne yapıyorsunuz? Siz bunları çok kolay bir şekilde aydan diğer gezegenlere yollayabiliyorsunuz. Ve işin güzel tarafı ayda su var. Su ne demek? Su şu demek. Hidrojen ve oksijen üretebiliyorsunuz demek. Yani yaşam alanı. Yaşam alanı olması var. Bir de yakıt. Roket yakıtı üretebiliyorsunuz demek. Enerjiyi güneşten alıyorsunuz. Suyu kırmak suretiyle hidrojen ve oksijen üretiyorsunuz. Hidrojen ve oksijen aslında roket yakıtı. Siz roketlerinizi ayda doldurduğunuz zaman çok kolay bir şekilde diğer gezegenlere yollayabiliyorsunuz. Bakın bu roket yakıtı ile ilgili konuyu çalışmak üzere. Amerika'da firmalar bundan 15 yıl önce kuruldu. Yani Dolayısıyla aslında bunlar ayın ticari yünü de size göstermiş oluyor. Oradaki madencilik, turizm. Ve onun ötesinde dediğim gibi bu yakıt olayı gerçekten size ilerisi için çok önemli fırsatlar ortaya koyuyor.
1: Peki hocam ne kadar hızlı ilerliyor? Yani dünyada bu iş ne kadar hızlı ilerliyor? Gördüğümüz Jeff Bezos, Elon Musk gibi figürler var sürekli. Bir şekilde yaptıklarından artık dünya medyası anında haber veriyor. Bu ne kadar hızlı ilerliyor? Biz bunda hiç gecikme, zaman kaybetme şansımız var mı?
0: Gerçekten ticari uzay çok hızlı ilerliyor. Hani bilhassa SpaceX gibi firmalar, Blue Origin gibi firmalar çok hızlı bir şekilde bu konuyu ilerletiyorlar. Yani teknoloji ilerlemesi şu yönde oluyor. Dünyadan ne kadar ucuza uzaya çıkabiliyorsanız aslında uzayda yapacağınız çalışmalar o kadar hızlı oluyor. Dolayısıyla bunun çok ucuz yapılabilmesi için Elon Musk'ın geliştirdiği... Falcon roketleri var biliyorsunuz. Bunlarla maliyeti yarısına hatta üçte bir seviyelerine kadar indirdi. Tekrar kullanımı da ortaya koy, e, koyarak. Şimdi çok daha büyük bir roket diye biliyorsunuz Starship. Evet. Bunun da maliyetleri çok daha fazla düşürecek. Yani dolayısıyla uzaya ulaşım artık bizim için daha maliyet etkin bir hal alacak.
1: bu kadar hızlı gelişen bir misyonda uzaya çıkanlar nasıl yer edinecekler? Yani şimdi bir de bu tarafı var, değil mi? Evet. Burayı biz daha önce geldik. Burası bizim diyecektir muhtemelen. Hani o uzay savaşları dediğiniz şey bir anlamda
0: başlayacak herhalde. Kesinlikle uzay ve daha da önemlisi ay. Ben onun için aya çok önem veriyorum. Türkiye'ye geldiğimden beri ayı, ayı hep zikrediyoruz ismen. Çünkü aya gittiğiniz zaman, yerleştiğiniz zaman, şu anda biliyorsunuz 1967'de bir anlaşma var. Birçok dünya ülkesinin imza attığı bir anlaşma. Şunu diyor işte uzay ve uzaydaki cisimler işte kimsenin malı değildir. Dünyadaki insanlığın ortak malıdır diyor ama... Şöyle de bir durum var. İnsanlığın tarihini biliyoruz. E günün sonunda
1: anlaşmaların geçersizliğini görüyoruz. Yani
0: ben şunu düşünüyorum. Oraya gidebiliyorsunuz, gitme teknolojiniz varsa. Orada kalabiliyorsanız, kalma teknolojiniz varsa orası sizin oluyor. Dolayısıyla Türkiye'nin burada kendine bir yer edinmesi çok önemli. Dolayısıyla oraya gidebilmeyi ve orada kalabilmeyi çalışması gerekiyor. Niye önemli? Ay gerçekten stratejik öneme haiz. Yani ileride bunun uzayın Savunma amacıyla kullanılması yönünden de ay çok kritik bir aslında gezegen diyebilirsiniz yani bir uydu. Dolayısıyla ben Türkiye'de bu ay projelerini hani bir aslında lüks olarak görmüyorum. Bunları bir gereksinim olarak görüyorum.
1: Bunların da hocam herhalde bütün çıkış noktası geliyor. Roket motoruna, yakıta geliyor. Bunu halletmemiz lazım.
0: Kesinlikle ve bunu hallederken maliyet etkinlik biliyorsunuz ticari uzayda bir numaralı önemli olan o. ...maliyet etkin bir şekilde yapmamız lazım. Geri kullanım yapabiliyorsak geri kullanım yapmamız lazım. Geri kullanamadığımız kısımların roketlerin mümkün olduğu kadar ucuza yapılması lazım. İşte Delta V'de bizim biraz da misyonumuz o yönde. Hani geri kullanılamayan, geri kazanılamayan roket kısımlarının... ...mümkün olduğu kadar maliyet etkin bir şekilde üretilip kullanılabilmesi üzerine çalışıyoruz biz Delta V'de. E, ve burada başarılı olursak hani dünya çapında kullanılabilecek ürünlere gitme şansımız e, oldukça yüksek.
1: Sürekli vurgunuz çalışıyoruz... Ekipler çalışıyor, gençler çalışıyor ve önünüzde bir takvim var. Hiç şeyle karşılaştınız mı? Yani bütün bu süreçte umudunuzu kıran şeyler oldu mu?
0: Aslına bakarsanız umudumuzu kıran şeyler oldu. Hani bürokrasinin zorlukları var. Hani Türkiye'de biliyorsunuz her zaman zorluklar yaşanabiliyor. Ama bunların hepsini aslında bertaraf eden bir unsur var. O da gençlerimizdeki aslında gördüğümüz o ışık. Şunu diyor bize ne olursa olsun bu işin yapılması lazım ve durulmaması lazım ve bu gençler aslında bu meşaleyi alıp daha ileri götürecekler. Dolayısıyla bunu gördüğünüz zaman şunu diyorsunuz, zorluklar ne kadar fazla olursa olsun bu işe devam edilmesi lazım ve o şekilde devam ediliyor, hani Türkiye'de ilerlemeler oluyor ve ilerlemelerin devam edeceğine de ben inanıyorum. Burada şunu yapmamak gerekiyor, biz fokusumuzu çok fazla yaymamamız lazım. Diyelim ki başka teknolojik alanlara girme konusunda çünkü bunu yaparsak kısa sürede o zaman gerçek işimizden, işimizden uzaklaşmış olabiliriz. Yani dolayısıyla bizim burada en azından yakın gelecekte hedefe kitlenip, doğru işleri yapıp, doğru konularda doğru sonuçları alıp ürüne çevirmemiz gerekiyor bazı motorlarımızı. Uzay tarafında olsun, başka taraflarda olsun, bunları ürün haline getirip maliyet etkin bir şekilde dünyaya pazarlamamız gerekiyor.
1: Peki hocam yani 100 kişilik bir firmadan bahsediyoruz işine odaklanmış, fokuslanmış. Böyle bir firmadan dünyadaki diğer ülkelerdeki devlerin haberi var mı? Yani Delta V olarak neresinde
0: duruyorsun? İster inan ister inanmayın. Hani geçen gittiğimiz bir uzay konferansı vardı. Dünyanın en büyük uzay konferansına gittik. Orada Delta V'yi duyunca, Delta V'nin yaptığı aslında sonda roketlerini görünce biliyorsunuz yani uzaya yukarı çıkıp aşağı inen sistemlerdir bunlar. Birçok kişinin hayretler içinde kaldığını gördük. Dediler ki siz neredeydiniz? Niye haberimiz yok sizden? Gerçekten çok etkilenler. Şundan etkilendiler. Hani Türkiye'de böyle bir teknolojinin ortaya çıkması birini aşkınlıklarıydı ama daha da önemlisi bu işin ne kadar maliyet etkin yapılabileceğini görmeleri. SpaceX bu konuda çalışıyor değil mi? SpaceX şöyle SpaceX uyduları uzaya çıkarabiliyor. Belki yakında 100 tane uydu uzaya çıkaracak ama bu uyduların uzayda dağıtımı çok büyük bir problem. Ve SpaceX için de çok büyük bir handikap. Ve bizim bu uzay motoru teknolojimiz aslında bu uyduları birer birer gerekli yörüngelere taşıyabilecek durumda. Dolayısıyla SpaceX ...bizim gibi firmaların bunu maliyet etki bir şekilde yapabilmesi açısından onlar için çok kritik. Yani bu dolayısıyla Harika. Delta v ile de ilgililer. SpaceX onu söyleyebilirim. Ee, çünkü bizim geliştirdiğimiz bu teknoloji ve aslında bu dağıtım aslında ürünü diyelim... ...nakliye kamyoneti diyebilirsiniz buna. Ee, uzaydaki bir kamyonet gibi düşünebilirsiniz. Uyduları değişik görüngelere taşıyan... Zaten
1: uzay kamyonu diyorsunuz. Uzay kamyonu
0: mi? evet yani günün sonunda... Bu kamyonun yapılması SpaceX'e büyük fayda sağlayacak. SpaceX gibi firmalara yani uzaya aslında bu uyduları atan firmalara. Yani dolayısıyla aslında dünyada da Delta V'nin ürünlerinin profilinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'de yapılan bazı çalışmalar gerçekten önemli. Çok kritik çalışmalar var. Dünya çapında işler yapılıyor Türkiye'de. İHA'da yapılanları hepimiz biliyoruz zaten. İHA, SİHA. Dolayısıyla yapılan işi küçümsememek çok çok önemli. Çünkü bunu yapan insanların, mühendislerin moralini bozmamamız lazım. Yani illa eleştiriler olması lazım. Hani böyle demokratik bir ülkede illaki eleştiriler olur. Ama bu eleştirileri yapıcı bir şekilde yapmak lazım. Hepimizin amacı daha ileri gitmek değil mi yani günün sonunda? Bu amacı sağlamak için de bu işi yapan insanların, gerçek mühendislerin, neferlerin aslına bakarsanız moralinin yüksek olması çok kritik. Dediğim gibi bunu yaparken de kamuoyuyla paylaşılması önemli. Ama işler yapıldıktan sonra, sonuçlar alındıktan sonra... Paylaşılması daha da önemli diye düşünüyorum.
1: Ben araştırırken bütün bu süreci dikkatimi çekti. 1960'larda bir köşe yazarı diyor ki gençler evet çok hevesli anlıyoruz ama önce dünyada halletmemiz gereken bazı işler var. Hele şu siyasi partilerin kavgaları bir bitsin. İlk önce buradan bir sıyrılalım sonra uzayı konuşuruz. O dönemde de başlayan bu roket çalışmaları, füze çalışmaları bir sekteye uğruyor ta 62 yıl. Geçenlerde Saha İstanbul'un bir programı vardı orada Şeref Oğuz gazeteci yazar çok önemli bir şey söyledi. O gün dedi Bandırma'da son bulan hikayeler aslında Tuz Gölü'nde tekrardan canlandı. 60 küsür yıl sonra yaptığınız çalışmalarda belki bizim önümüzdeki 10 yılımızda, 20 yılımızda çok daha başka bir yere taşıyacak Siyah çok büyük bir örnek. Dediğiniz gibi ben çok feyiz aldım sizle konuşmaktan. Kendi adıma bilgilendim. Daha somut cümleler kurabilirim en azından. Ben yani eminim izleyen birçok arkadaşımız da somut cümleler kuracaktır. Bizim size sormayı unuttuğumuz, şurayı da eklemek istiyorum dediğiniz herhangi bir şey var mı?
0: Ben en son şunu söylemek istiyorum. Hani Uzay programının politikanın ötesinde üzerinde olması gerektiğine inanıyorum. Bizim varoluşumuz için çok çok önemli programlar bunlar. Biliyorsunuz uzay tarafı, savunma sanayi tarafı. Burada yapılan işlerin ciddiyetle yapılması ve ciddiyetle eleştirilmesi gerektiğine inanıyorum. Şunu da söyleyeyim. Gençlerimizde gerçekten bu heyecanı görüyorum. Bilgi ve yeteneği görüyorum. Çalışma azmini görüyorum. Bunu ayakta tutmamız bizim için birinci derece önemli. Bunu da ancak mevcut projeleri daha da büyüterek, çeşitlendirerek yapabiliriz. Burada vereceğim en son mesaj bu olacaktır.
1: Bu aşı umarım bu maya tutar. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Bize vakit ayırdığınız için. Çok sağ olun. Umarım motor hazır olduktan sonra da testlerden sonra da yine burada görüşürüz. Belki testlere geliriz. Kesinlikle. Testlerimizi
0: bekleriz ama esas uzayda şunu bir ateşleyelim. Ondan sonra uzun uzun konuşalım.
1: Ha, harika olur inşallah. Evet arkadaşlar gündeme dair her şeyde. Hashtag'de bu hafta konuğumuz Delta V'nin kurucu genel müdürü, doçent doktor Arif Karabeyoğlu'ydu. Uzayı konuştuk. Amaçları, hedefleri konuştuk. Yerli, milli, tamamen özgün roket motorumuzu, yakıt çalışmalarını konuştuk. Umarım yararlı bir yayın olmuştur. Ben kendi adıma çok bilgilendim. Bir dahaki yayında bir başka iştekte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.